0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. Quando falamos em independência do Brasil, qual a primeira imagem que vem à sua mente? O grito às margens do Ipiranga? Será que aconteceu mesmo daquela forma? Aproveitamos o bicentenário para conversar sobre os mitos que cercam o 7 de setembro. Essa também é a ideia da minissérie Independências, que estreou aqui na TV Cultura.
1: Muito me agrada ao ver como tens conduzido as negociações com a Inglaterra. Viva os
2: noivos! Viva, viva. Viva, viva, viva. viva a economia! Viva.
1: Aquele triste rei! Minha amada mãe, acalmai-vos. Gratidão para este dia! e esta constituinte Acushi Kalading Baba
0: Recebemos o historiador da arte, Carlos Lima Júnior, professor do curso de Museologia da PUC São Paulo e a atriz, Isabel Zuá. Ela é narradora da minissérie Independências. Isabel, Carlos, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Muito Uma obrigada. obrigada com a gente. Prazer, prazer também. A ideia hoje, então, é desconstruir os mitos dessa história, não é? E quando falamos em 7CT, muitas vezes vem de fato a imagem do, do grito, as margens do Ipiranga, não é? Professor, e aquele famoso quadro, né? esse grito que foi eternizado no quadro de Pedro Américo. Nós vamos começar nossa conversa por aí, então? Perfeito, André. A pintura ela é de 1888, então uh, mais de 60 anos depois do episódio. O que, que nesse quadro é real, professor?
2: Primeiro, a gente pode pensar o que tem de idealização nessa pintura. né? Uma pintura que foi feita, como você comentou, mais de 60 anos depois, de 1822, por um artista ligado à Academia Imperial de Belas Artes. né? Ele recebe uma encomenda. né? É uma pintura feita a partir de uma iniciativa da Comissão de Ipiranga, né? que é responsável para construir o edifício-monumento que depois vai virar Museu Paulista. E a gente pode pensar a maneira do Pedro Américo, como ele escreveu sobre essa pintura, que a realidade inspira e não escraviza o pintor. Então, nós temos muito de idealização nessa pintura, né? uma pintura, de fato, feita anos depois do 7 de setembro.
0: Isabel, nós vimos aí né, um trechinho da, da minissérie, você interpreta nela a personagem Peregrina, é, que já está no ar aqui na TV Cultura, e é a narradora, o fio condutor dessa história. Conta pra gente quem é esse
1: personagem. Ah, na verdade, a Peregrina ela não é tida muitas vezes como personagem. Ela é uma, uma figura que se materializa em várias formas, né? baseado na cosmologia cosmologia e cosmogonia africana indígena de sem ter uma cronologia não é? o passado, presente e futuro eles coabitam na mesma dimensão e faz com que a peregrina possa também deambular e fazer a sua peregrinação sobre vários momentos históricos, vários acontecimentos íntimos em vários lugares diferentes ela se transforma em vento em pôr do sol em outra figura também no corpo de Alana Ayoká, uma atriz brilhante também, que está se estreando aqui nesse objeto artístico. Agora, ninguém me calará a voz. E como o professor falou, os objetos artísticos né, também são, na verdade, uma, uma outra perspectiva, né? De, de, de factos históricos, não é? Não é à toa que você foi escolhida né, como narradora <risos>
0: dessa história, é uma atriz talentosa, mas é mulher, é negra, é portuguesa, então a narradora não é Dom Pedro, não é Leopoldina, é justamente para termos aí um outro olhar, muitas vezes, desse um...
1: personagem que muitas vezes fica apagado na história, não é? Exatamente, né? Uma testemunha de vários acontecimentos que tem também o seu... a sua opinião, não é? Traz também algumas críticas e também se deixa levar pela emoção junto dos seus, não é? Trazendo também essas outras narrativas que não tiveram oportunidade de ficar registradas num objeto artístico como a obra do Pedro Américo, não é? Então, a arte... Com com essa função de trazer outras imagéticas, outras perspectivas, outros corpos, outros afetos para a nossa história. né? Eu acho que vale voltarmos
0: na questão do quadro do Pedro Américo para chamar um outro detalhe Sim. que é bem interessante, acho que até ilustra um pouquinho a nossa conversa, é a figura de um homem negro que aparece ali de pés descalços conduzindo um jumento. Ele parece ali na cena um pouco alheio a tudo isso, nós estamos vendo também a... A imagem, professor?
2: Essa é uma pintura feita já no fim do Império, que tentava fortalecer o imaginário da independência, né, do próprio Império, centrando o protagonismo em Dom Pedro I. Ou seja, é uma homenagem também de Dom Pedro II ao seu pai, né, e centralizando ali a figura dele como artífice da independência. É muito interessante quando a gente pensa no estudo preparatório, que hoje está numa coleção do Rio de Janeiro, nós temos a cena muito próxima da, né, daquela pintada por Pedro Américo em 1888, mas com muitas alterações. Se nós temos a figura do carreeiro, né, de um carroceiro de um caipira ali no canto esquerdo, que está conduzindo ali o carro de bois, nesse estudo preparatório, que não foi aceito pela comissão, possivelmente, nós temos duas figuras de homens não brancos, muito próximo de figuras, né, de figuras negras, empunhando as suas inchadas, numa lembrança à questão da escravidão. A gente tem que lembrar que essa pintura ela é feita no momento próximo ali da discussão, das discussões dos debates quentes em relação ao fim da escravatura. Uhum. Não ficaria bem para a Comissão de Ipiranga lembrar da escravidão naquela pintura que, né, que fazia uma grande celebração da fundação da nação. Eles tiram a figura dos negros escravizados e colocam justamente a figura do caipira. O que é o caipira? Né? Ele é fruto da mescla do branco com o indígena. Existia uma política em São Paulo que dizia que a, a sociedade paulistana era formada por brancos indígenas e não pelo elemento negro. Tanto que o Pedro Américo arrasta né, a figura do negro escravizado como um detalhe indo no contramão da independência. Enquanto Dom Pedro está montado num cavalo, o, o negro escravizado conduz um jumento e ele vai no caminho oposto da liberdade. Por isso, que é muito boa a sua pergunta né? no, no início, em relação ao que há de liberdade, o que há de verdade, o que é a idealização nessa pintura, você vê que o artista faz escolhas muito negociando para aquele que está fazendo a encomenda da pintura.
0: Sim, com quem assim, conta essa história também, não é? Exatamente. Depende de quem conta, não é, professor? Perfeito. Isabel, quanto vocês tiveram acesso a essa história, né, para a preparação dos personagens?
1: Nós tivemos a possibilidade de contar com algumas historiadoras, psicólogas, uh, outros artistas também e foi, foi extremamente importante, né? porque o debate se alargou não só para os atores e para a equipa de, de dramaturgia, mas também para os técnicos e é muito interessante né? escutar isso. Né? Do, do... O, 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 a negociação do artista em relação às suas opiniões e aquilo que ele acha relevante está na sua obra, né? Então, dentro da, das convenções, das diferentes convenções artísticas, existe, existem essas negociações, né? o que é que realmente pode ser dito, o que é que realmente pode ser filmado, o que, é que realmente pode ser pintado, é. né? E isso é muito interessante com as estratégias de sobrevivência que os artistas vão encontrando para... Que, que, que pode ser dito, né, ser dito, né? para conseguir é. falar sobre coisas que são pertinentes para ele no momento. E, e, né? e, e
0: pelo visto, a, as permissões foram muito no sentido daquela visão que a gente sempre aprendeu dessa história, que é a visão europeia, masculina e branca, não é, professor?
2: É. Exato, que é uma essa tela do Pedro Américo ela cristaliza tanto no imaginário nacional a independência como o feito do Dom Pedro I né, ali é uma pintura que silencia as outras independências né a gente tem que pensar que o 7 de setembro ele é o fim da narrativa da independência mas ele é muitas das vezes é o ponto de partida ou de meada dessa história que vai se prolongar até 1825 Sim. né então se a tela ela cristaliza a imagem do Dom Pedro como né o artífice da independência ela silencia de fato as guerras da independência, né? centraliza a independência em São Paulo, silenciando Maranhão, Pará e a própria Bahia no 2 de julho de 1823. Ou seja, aquilo que a Isabel tão bem colocou, né? o poder da imagem, muitas vezes criar a própria história, criar a realidade.
0: Para falar nessa imagem, não é? Isabel, você é portuguesa lá como que é? há diferenças na forma como você, como essa história é contada, essa independência lá e aqui? Você teve alguma percepção nesse sentido?
1: A história é, é a história que a gente dá na escola em Portugal é muito diferente, mas as bases são iguais, né? O, os objetos artísticos trazendo essa ficção e trazendo essa imagética que vai criando o um imaginário coletivo. E que a gente não se questiona, né? Enquanto crianças vamos ouvindo as mesmas narrativas e vamos reproduzindo essas narrativas para os nossos filhos, nossos netos, e a gente não se questiona realmente dos fatos não é? Então, é... E essa série né Independências também fez uma reflexão não só artística para nós não é mas também humana né enquanto cidadãs e cidadãos é, para questionar realmente as cronologias as formas né é, e entender aquilo que a gente ainda está perpetuando dessa época o que é que a gente ainda traz como herança de, de, de relação sociopolítica né é, e é muito complexo entender que a gente ainda está... Uh, a gente ainda carrega muito do século XIX né, dentro das nossas relações e da forma como nós vemos o outro, né, como vemos o negro, como vemos o indígena. A gente
2: pode pensar, né, Andressa Isabel, em relação ao tanto que o, nós tivemos a independência e mantivemos a escravidão. né? Ela, ela, a nossa independência em 1822, o reconhecimento em 1825, nós tínhamos proposta de finalizar... O tráfico, né? até 1831, uma lei que não foi respeitada, né? e vocês veem que a tela do Pedro Américo é produzida em 1888 e ainda num debate muito acirrado com a escravidão. A gente pode pergunt... É
0: outra história que não é bem contada também, não é, professor? Exatamente, Quando aconteceu a abolição, como se tivesse assim, foi isso, acabou, assunto encerrado e não foi nada disso. Exatamente.
2: Não é? Nós tivemos um pós-abolição extremamente problemático, né, nós... A, a lei de 13 de maio de 1888 não resolveu a questão da cidadania para a população negra, seja no Império e muito menos na República. Né? A República não integrou os negros e negras ex-escravizados na cidadania da república, ou seja, nós temos né, essas figuras apartadas ali de, uma, de, uma, de um projeto de nação que revigora com muita força até hoje.
1: As independências também do, do Luiz Fernando de Carvalho traz e resgata também essas personagens que resistiram, que lutaram contra as opressões e violências, né? Personagens negras, personagens indígenas, é, o, os origi povos originários, então é muito importante, né? E, e para nós, enquanto artistas, eu vou falar por mim, enquanto artista negra, né? Como você mencionou, é sempre diferente fazer um, 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 um filme, uma série, que tem esse período como base, né? Porque é um é uma necessidade da gente se recriar e recriar novas relações, porque existiram novas relações e, e, e sempre houve a resistência por isso que nós estamos aqui hoje podendo falar aqui abertamente, tranquilamente. Então é muito complexo, né? É é, é realmente necessário um exercício de imaginação e trazer outras memórias fora dos registros, memórias celulares do corpo. né? Eu, enquanto artista, enquanto criança também, eu sempre me perguntava quem seria eu no século XV? Quem seria eu no século XVIII, XIX? A gente não tem os registros de livros, de, de pinturas, mas a gente tem outras outro, outros registros, outras heranças, Sim. que nos fazem trazer a, a, a honra de, desses personagens. né? Professor, na época, essa data teve tanta importância naquele momento?
2: Olha, Andresa, é uma data muito construída, principalmente no século XIX. Né? Ela é uma data rememorada pelo próprio Dom Pedro, né, na sua atuação, quando ele vai fazer um discurso, lembrando a sua memorável tarde no Ipiranga. Né? A gente tem que lembrar que Dom Pedro passa pelo, pelo, né, pelo caminho ali do Ipiranga, justamente porque ele estava voltando da, da região do mar. Dom Pedro, a gente tem que lembrar, né, numa... A aula meio de história agora aqui a gente ele... adora isso. Oh, então ótimo ele <risos> vai embora em 1831 abdicando o trono né com uma imagem muito desgastada né ele não sai como uma imagem de um monarca popular pelo contrário muito autoritário muito violento né e até muito impopular naquele momento é só no século 19 durante o reinado de Dom Pedro II filho do Dom Pedro que essa imagem essa memória de Dom Pedro vai ser reabilitada e cada vez a construção do calendário né, do país, colocando os marcos ali, justamente vai colocar a data do 7 de setembro como, né, como um marco da, da independência.
0: Isabel, vamos ver você um pouquinho em cena na ministério Independência yes. Vamos. Vamos lá.
1: Macuxi madifanganene nidizwe kijiba mijiniato Atu Akushi Kaladingi Baba
0: Conta para gente o significado dessa cena, Isabel, a gente percebe que você fala em uma língua, uma língua ancestral, não é?
1: Sim, o quimbundo. quimbundo. Dentro das nossas pesquisas lá com historiadoras, o quimbundo, uma língua africana de Angola, do tronco banto, uma língua muito sofisticada, que até hoje ainda se fala aqui no Brasil em algumas palavras como quiabo, bunda, dengo, dendê, é tudo em quimbundo. E, e, na verdade, é a língua, língua materna da minha mãe e eu não tinha não tive a possibilidade de aprender enquanto criança. E agora, vindo para o Brasil, uh, aprendi... Nossa, deve ter sido emocionante, não é? Foi emocionante, foi o maior desafio da minha vida. <risos> muito complexa a, a língua, mas muito prazerosa também. E uh, a série toda, na verdade, é narrada maioritariamente em Quimbundo. Tem algumas coisas que eu falo em português de Portugal, outras em português do Brasil, algumas em crioulo da Guiné-Bissau também, que essa, essa eu falo também, que é a língua do meu pai. Mas essa cena especificamente que a gente acabou de assistir é uma, é uma cena onde eu estou falando do extermínio dos indígenas, dos povos originários aqui, e estou falando do, de, dessa dessa seiva derramada nessa terra que é regada pelo sangue indígena. Então, é uma cena muito forte, muito emocionante. É muito complexa, assim. Houve momentos em que eu tive que parar, porque o significado daquilo que eu estava falando era muito forte. muito forte. É um processo artístico, mas também humano, como eu falei, muito forte. Eu, a, a, o professor aqui tem o,
0: é um dos autores do livro Sequestro da Independência foi importante a Isabel toca nesse assunto as tantas violências nessa história porque esse episódio é marcado não é? por muitas violências que também são sequestradas.
2: Bom, esse livro foi escrito em parceria com a professora Lilia Schwartz e com a Lúcia Stumpf, duas colegas e amigas muito queridas, e pensamos justamente nesses vários sequestros. Né? Esse sequestrar é deslocar o sentido. Nós temos tantos os sequestros em relação à própria independência. Né? Então, por exemplo, em 1922, são Paulo, numa disputa com o Rio de Janeiro, vai colocar para si né, a, a independência como um feito de São Paulo e como nós temos também outros é, sequestros. Em 1972, por exemplo, quando o Brasil enfrentava a ditadura militar, nós tivemos o Sesc Centenário da Independência. Quando o tom né, celebrativo ali foi muito marcado como um Dom Pedro militarizado, né? em concordância com aquela situação de regime que nós vivíamos. E os sequestros também de outros personagens e personagens que lutaram né, nas guerras da independência e foram extremamente silenciados por essa história mais oficial. O que
1: perdemos com esses sequestros? Muita história, muita vida, muita saúde, porque eu, eu, eu costumo falar, né? Imagine que você está na sua casa, com sua sobrinha, seus, seus filhos, e, de repente, eles são arrancados de você sem que você possa jamais dizer que eles são seus filhos. Eles pertencem a outras pessoas, você é violentada, tudo que você tem é saqueado, você é sequestrado seus filhos também, vocês vão para lugares diferentes. O, qual o impacto que isso não tem na sua vida? Então, trazer esse imaginário para os dias de hoje é importante para a gente entender a dimensão da violência que foi, porque não vale a, pena, a gente nos livros de história acho que minimizam porque foram escritos por, por outras perspectivas não é muito romantizado é né? muito romantizado então é importante a gente entender, dentro dos nossos afetos, da nossa família, de repente você não pode nunca mais ver sua mãe, seu pai, seu marido, você é abusada, você é levada, você é violentada, você é roubada, você não, não consegue voltar para casa, você não consegue geograficamente se organizar. E mesmo assim você resistiu e está aqui hoje, século XXI. Então... Apesar de todas as mazelas corporais, psíquicas que existem, os corpos estão aí resistentes e resilientes. É necessário mudar esse paradigma de como a gente vê esses corpos. Ah, porque é bandido, ah, porque é, é, está na droga, no crack, ah, porque não sei o quê, porque não quer trabalhar. Não, é tudo consequência desses atos, desses sequestros, desses saques eu acho que
0: agora, nesse bicentenário, devemos aproveitar justamente como uma, uma oportunidade de olhar para esses problemas, de olhar para esses sequestros e recontar essa história. Não é, professor?
2: Exato, Andresa. Eu acho que antes da gente pensar numa celebração do bicentenário da independência, a gente pode pensar numa reflexão. né? Quais foram os limites das nossas independências? O que, que nós conquistamos até hoje ou o que ainda falta muito a conquistar. Ou seja, aquilo que a gente comenta no livro. Independência não é data fixa no calendário, é um processo aberto e em contínuo, né, construção.
0: Vamos ver mais um trechinho da Minissérie Independências? Dá-me um abraço.
2: <risos>
0: Quero ouvir falar em diabos de constituinte alguma.
2: Precisamos dela,
0: Alteza varão do sabor que só o nó da forca oferece ao
1: pescoço daqueles que não se submetem às leis.
0: Para terminar, então, por que, que as pessoas devem conhecer essa história? É,
1: Independências traz algumas reflexões sobre acontecimentos históricos, ficções tornadas uh, oficiais e é importante para a gente, para essa reflexão do que somos, do que nos tornamos e como vamos caminhar para frente. Eu, eu convido convida todas as pessoas a assistirem, o elenco é incrível, muito diversificado e muito talentoso e para mim é uma honra fazer parte desse projeto. Assistam! Isso Professor?
2: Bom, acho que a gente pode pensar na potencialidade de uma imagem criar realidades, né? quando o mito de fato vira história. A gente pode olhar a tela do Pedro Américo agora para o Bicentenário da Independência que de uma maneira mais crítica, né? pensar não aquela pintura como uma grande mentira, mas também nem como uma grande verdade, não em 1822, mas com as demandas de 1888 e tudo a, a que aquele ano trazia para o artista.
0: Maravilha, professor. Obrigada pela aula de hoje, sala de história. Obrigado, Isabel, obrigado. parabéns. Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Até obrigado. uma próxima oportunidade. Obrigado. Até.
2: Até. Prazer, Isabel. A
0: opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.